0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> program personality <laughs> is Meet o o e The production of music is done by Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z e p h n will start <laughs> soon. <laughs> 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 本日は2020年の11月15日日曜日ですね。時刻が夜10時半を回ろうとしているところです。カルチャーポッツ FM はエピソード46回。ちょっとですね、先週に引き続きちょっと今週も実はソロでちょっとやっていこうかなと思うんですけれども、はい。まあなんかね、えー、っと、まあ先週ソロの時も、来週ぐらいからはそろそろゲスト復活してみたいな感じで意気込んでたんですけど、ちょっとね、今週バタバタしてて、来週ぐらいからやっとゲストブッキングできそうですね。はい。ってことで、ちょっとゲスト楽しみにしてた人は、先週に引き続き、またソロのね、一人ごと聞いていただいたら嬉しいなと思うんですけど。まあでも先週に引き続きね、ソロ収録興味ない人は、そっと、停止ボタンを押してください。はい。でね、ちょっと先週に引き続き、ちょっと一人でも喋りたいネタが結構ありまして、はい、まあ本業やりながらね、プライベートっていうか、休憩してる時間とかにこうニュースチェックしたりとか、気になる情報チェックしてるんですけれども、今週は結構いろいろまたありましたね。うーん。何からいこうかな。まあでもこれかな。とりあえず今週ですね、11月の13日、なんで、二日前の金曜日かな。ついに発表になりましたね。しばらくラジオで言ってなかったのかな、このネタ。言ったことあったかな。ライジンですよ。総合格闘技。ライジン26第26回大会。ま、要は、毎年恒例となってるですね、大晦日の大会ですね、格闘技。今、ま、ライジンという団体がメインで。ずっとやってるんですけども、ライジンの26回大会、12月31日開催の大会のですね、対戦カードがメインだけなんですけど、ついに発表になりまして。いやー、待ってましたですよ。このカード。見ましたみんな。好きな人は絶対チェックしてますかね。ついに来ましたね。1年4ヶ月ぶりかな。ライジン、バンダム級のタイトルマッチ。朝倉海バーサス堀口教授いや、来たでしょ、これ。絶対来てるでしょ、これ。<笑>これはね、今週めちゃくちゃテンション上がりましたね。来たって感じで。うーん。まあ、ライジンとかね、格闘技興味ないとかしたら、はい、もうここ停止ボタンですね。また停止ボタンポイントが今日は多いかもしれないですけど。いやね、このライジンっていう団体、まあ、総合格闘技なんですけれども、えっとね、この朝倉海選手っていうのと堀口教授選手っていうのはちょっとね、まあ、因縁ではないんですけれどもですね。えー、っと、このバンダム級っていう、あのー、階級で、まあ、堀口教授選手っていうのが初代チャンピオンなんですね。で、昨年、2019年8月のライジン名古屋大会っていうのがありまして、まあ、そこでね、当時、うなぎ登りの勢いで、飛ぶ鳥落とす勢いで、なんか勝ちまくってた朝倉海選手。同じ階級の朝倉海選手と、まあ名古屋大会でスペシャルワンマッチみたいなのをやりまして、で、この段階では堀口京二選手バンダム級のチャンピオンベルトを持ってたんですけど、この試合自体はまあタイトルマッチっていうのは、タイトルをかけた試合ではなくて、スペシャルワンマッチなんで、まあ、なんていうんですかね、まあタイトルは、えー、と動かない試合をやったんですけど、まあこれね、ゲ馬バ表ではもう完全に堀口教授選手がもう 90% 以上有利みたいな感じで、まあ若手の朝倉海が何調子乗っこんやみたいな。事前のね、煽り V とかでも、いや絶対倒しますよみたいな。で、朝倉海選手のお兄ちゃんのね、朝倉三来選手が結構こう、分析型ファイターとして有名なんですけど、まあもちろんセコンドについていて、あ、もう絶対勝ちますよみたいな。まあ見ててくださいみたいな。感じでオリブイやってて。まあ、堀口京二選手も、まあ、あえて朝倉海とやるメリットあんのかなみたいな感じで結構言われてたんですけど、まあ、普通に勝ちますよ、みたいな感じで、始まった試合がですね、なんと1ラウンドのね、何分だったかな ?50 何秒だったかなもう朝倉海選手の秒殺 KO だったんですよ。うーん。だ堀口京二選手が UFC から日本に外戦帰国して、初めて負けたんじゃないかな。うん。無敗でバンダムのチャンピオン取ったんで、あの試合はね、去年の夏思い出すわ。なんかね、去年の夏もありがたいことに仕事忙しくしてて、で、確か週末に試合があって、見れてなくて、仕事終わってか、帰って YouTube でチェックしたんですよ。うん。で、まあ、ニュースとかは見ずにですね。まあ、当然、堀口教授が勝ってるだろうぐらいのテンションで当時見た記憶があって、でね、YouTube のね、動画が3分ぐらいだったんですよ。尺が分かっちゃうじゃないですか。ってことは、まあ確実に、まあその入場とか入れると1ラウンドで終わってるな、みたいな。だいたい5分1ラウンドとかなんで。で、いやー、でも堀口教授が勝つと思ってね、再生した動画で、まあ朝倉会にね、バチバチにやられてて。まあ、これっていうのが、まあ、堀口教授選手、まあ、もともと立ち技、要は打撃技も寝技ももう穴がないって言われてたんですけど、まあ、堀口陣営をですね、唯一教授の弱点というか、あのー、そこ攻められると危ないなって思ってたのが、堀口教授選手が打撃、右ストレートとか打撃に転向するときのカウンターだったみたいなんですよ。うん、ただもう圧倒的なスピード、もともと極真空手をベースにした圧倒的なスピードの打撃があったんで、まあそんなものにですね、恐怖に打ち勝ってカウンター目つぶらずに合わせてくるようなやつは、まあ、この先出てこないだろうみたいな。堀口の陣営も、まあ高をくくってたみたいで。で、まあ朝倉海選手はですね、そのお兄ちゃんとその、まあいろいろな試合を分析して、まあ堀口選手の打撃パターンとか、要はそのフェイント入れながらその打撃に転向する癖みたいなのを、見抜いたみたいで、要は癖が分かっても打撃避けて、さらに堀口選手の顔にカウント合わせるってかなりもう、高難易度な技と技術が問われるというか。うん。で、なんか堀口選手が、こう打撃打つときに、顔をちょっと左に倒しながら右ストレートを打つ癖があるんですよね。らしくて。で、まあそれを分析してですね。まああの、打撃を避けて、と、正面より右に打つ。要は、向かって右。堀口選手が避ける、避ける側にカウンターを、えっと、振り抜くっていうよりは、堀口選手スピードが速いので、まあ、合わせる、ジャブみたいな、拳を持ってけば、堀口選手、の反動で倒れるだろうみたいな。っていう作戦が、まず一つあって。で、1ラウンドのね、その50何秒で、見事にそのシーンがやってきてですね。で、まあ、怖いと思うんですよ、打撃。速いし。うんなんか、総合格闘技の選手とか、ボクサーの人とか、まあ、キックボクシングの人とか、よくたまに言ってますけど、なんか全然試合怖くないとか、楽しみとか、よく煽り V で言ってるけど、いや、実際めちゃめちゃ怖いですよ、そんなもんみたいな。殴り合いですもんみたいな話を。見たことがあって。まあ、朝倉海選手ね、その後の、まあ、スローモーションのビデオを見てると、もう目もつぶってないし、本当に、その瞬間、打撃を避け、ちょっと顔を左に倒して、堀口選手の打撃を避けて、で、左に顔を倒しながら、右手はちょっと正面より右に打つみたいな、すごい技術やったですね。で、まあ、それでバーンと、堀口選手の顔に入っちゃって、で、まあ、もうその瞬間多分意識飛んだらしいんですよ。堀口選手、後でインタビュー聞いたら。まあ、でも、まあ、無意識の意識みたいな感じで、堀口選手がこう、逃げ惑うというか、まあ見たくないシーンだったんですけどね、あれ。うん。で、まあその中で、次もう打撃もらうと堀口選手多分、あのグラウンドに持ち込もうタックルが来るだろうみたいな作戦だったみたいで、まあ組みついてきて、とりあえず体力回復するみたいな。なんでタックルに足を取りに来るようなところを、まあ膝蹴りを合わせるみたいな作戦で。で、も動画見てると見事にその朝倉三来が言ってた作戦通りに朝倉海が動いていって、で、最終、まあ、タックルも切られて、膝合わせられて、後ろ下がった堀口に右ストレートで、顎にスカンと入って、もう、糸が切れたみたいな感じで堀口倒れて。あの YouTube はね、見た時ちょっとトラウマになりそうでしたね。当時、当時というか今でも堀口教授選手めちゃくちゃ好きなんですけど、個人的に。で、まあね、そんな去年、約1年4ヶ月前にですね、そんな因縁の試合がありまして、はい。で、大臣側としてはですね、それ8月大会だったんで、まあ去年の年末にですね、次はちゃんと王座を、ベルトをかけてタイトルマッチでもう一回リマッチ、再戦をしようという計画だったんですよ。ただですね、その8月の後に堀口選手が右人体だったかな、左人体足をちょっと怪我しちゃって、戦線離脱してしまいまして、要は大晦日の試合ができなくなって、で、その段階で堀口選手は、まあ、スペシャルワンマッチといえば浅倉海選手に KO 負けしたんで、バンダムのチャンピオンベルトをライジングガーに返上して、王座空位みたいな感じになったんで、えっと2019年の大晦日は、同階級のえっとマネル・ケイプ選手と、えっと堀口選手にワンマッチで勝った朝倉海選手が、堀口選手が返したベルトの王座をかけて、タイトルマッチ、第2代バンダム級チャンピオンかな、をかけて、戦ったんで、すよ、ね、でまあ、朝倉海選手が、まあ、打撃が得意で、で、マネル・ケイプ選手っていうのは打撃めちゃめちゃ強いんですよ。でですね、これ、2ラウンドだったかな、1ラウンドか2ラウンドで、海選手、思いっきりマネル・ケイプに KO 負けして、で、マネル・ケイプが第2代、バンダムキチャンピオンを取ったと。えっ、ー、と、その後ですね、マネル・ケイプはアメリカ UFC っていう団体、格闘技団体に、えっと、転向するっていうことで、ライジンのベルトは、ライジン側にまた返上して、で、またライジンのバンダム級は空位になったんですよ。で、今年ですよね。今年の8月ぐらいにまた空位になったベルトをかけて、えっと、去年の大晦日マヌルケープにまた負けちゃった朝倉海選手と、えっと、海機の大木久保博正選手が、えっと、第3代バンダム級チャンピオンをかけてタイトルマッチをやったと。で、そこでまた朝倉海選手が、荻ぎく選手を下して、今第3代、現チャンピオンですね。がまた朝倉海選手になってるんですけども。まあ、興味ないとかしたらね、マジどうでもいい話だと思うんですけど、それでね、やっと満を持してね、堀口選手がもう、怪我も治って、万全の状態で、えっとまたタイトルマッチを、今年の大晦日にやるっていうことですよね。いやー、ちょっとね、これ複雑でファンとしては、うん前回の負け方がね、もうなんか、堀口選手がもう勝てることが想像できないぐらいボロカスに負けてたんで、まああのね、グラウンドを取りに行って打撃に付き合わないような戦い方をすれば、もちろん、堀口教授にも正気というか、あると思うんですけど、まあ朝倉海選手もね、1年4ヶ月か、でかなり進化もしてるだろうし、で実績も積んでるし、朝倉海選手自体はまあ、ボクシングスキルをね、打撃をもっと磨こうということで、まあ元プロボクサーのジム行ってボクシングスキルを磨いたりとかかなり打撃のスキルも高いんですよね。でまあ今あのアメリカでトレーニングというか練習している堀口選手もねどんな感じに仕上がっているかも1年4ヶ月も試合してないんでねどんな感じになってんのかなって思うんですけどこれは見物ですね。んなんか個人的にはね堀口京二選手一回去年の8月に負けちゃってであーと思いながらでもまあ大晦日にリマッチするからそこで勝ってほしいなと思ってたんですけどまあそれなくなっちゃってでその堀口選手が故障してる間に朝倉海がバリバリメキメキとね実力をつけていってでまあ堀口選手がこうまたリマッチというかまたタイトルマッチするときに朝倉海がこうチャンピオンであってほしいなと思ってたんですようんし実際ライジンという工業としてもですねまあいろんな階級がある中で、バンダム級って結構選手が多い、層が厚い階級で、うーん、堀口京二選手がね、離脱した階級では完全に朝倉海選手がこう、看板選手というか、まあその団体を引っ張ってきた選手になってるんで、うーん、でまあ今回の大晦日、朝倉海選手が現王者として堀口選手を迎え撃つと。これは楽しみですよ。はい。ファンならずとも。まあ、ファンじゃない人は分かんないか。ちょっと格闘技好きな人は、ね、気になりますよね。男の子はたまんないんじゃないこれ。うーん。なんかね、僕の周りあんまりライジン好きな人実はいなくて、あ、試合あったんや、みたいな。あ、なんかストーリー上げてたね、みたいな。感じなんですよ、毎回。熱量がね、全く伝わらなくて。なんかね、ライジン好きな人とかメッセージ欲しいですね。うん。もう全然友達じゃなくてもね。なんかその同じ格闘技好きっていうことで、こう、語れる話もね。あると思いますし。格闘技っていいんですよね。ストレス発散になるし。うーん。なんか心が踊りますよね。大晦日見に行きたいなチケット取れないかなチケットがね、来月12月の13日だったかな。中旬ぐらいに発売になるみたいなんで。多分ね、コロナ対策でこう、ソーシャルディスタンス取りながらの興行になるんで、席数も、確か前回大会とかも半分に減らして、とかだったんで、チケットの倍率もしかしたらすごい高いのかなこの試合は結構ね、お客さん呼べると思いますよ。はい。すいません。ちょっと語ってしまいました。もうたまんなかったね。これ年末まで仕事頑張れると思うニュースでしたね、今週。はい。まあ、あとね、ちょっと話を変えると、今週、あと、ニュース的にチェックしててあったのは、あと、まあ、そのライジンが発表になった13日、まあ、時を同じしてで、その金曜日に、まあ、このラジオでもずっと言ってた、ユニクロのね、ジルサンダーコラボの J プラスっていうラインがリリースになりまして、めちゃくちゃ並んだみたいですね。うーん。なんかね、僕が住んでる福井県鶴ヶ島ももちろん、地方店あるんですけども、なんか、ええとね、働いてる子が友達で、このラジオも出てるソラとがね、ユニクロ働いてるんで、どんだけ入るのって言ったら、いやなんか入荷ほとんどないみたいですって言われたんで、まあ朝行かなくて、オンラインも見てたんですけど、オンラインも瞬殺でね、なんかもう、競うのも嫌で買えなかったですね、普通に。うん。なんか次の日とか、夕方とか見たら結構こう、ね、S サイズとか、XXL とかこう、競争が激しくないサイズ化のところは一部残ってたりしましたけど、そんなも買っても仕方ないんで。うん。買えた人はどうでしたかね実物も見れてないんで、どんな感じだったかなと。YouTube とかにも結構ね、レビュー動画上がってましたけど、まあ、買えなかったりそんなん見ても仕方ないんで、これはスルーしましたね。みんな買えたかなテイラードとか欲しかったけどなジャケット。うん、めちゃくちゃコスパいいですよね。本家買おうと思ったらね、10倍ぐらいしますからね。あとね、今週、あった世間の動向で行くと、ま、世間の動向というかね、僕がチェックしてるカルチャー、最近ね、あの、このラジオでずっと言ってる J ラップですよね。なめだるま。なんかね、あの、先輩とかに言われましたよ。なんか、なんか舐めだるま信者っぽくてキモいよ、みたいな。<笑>信者っぽくてキモいか。ま、あ確かにそうだね。うん。なめだるまね、えっと、もう流行り出して1年以上経つんですけど、流行る前からね、チェックはしてて実は。うん、まだインディーというか。まあ、その頃からね、チェックはしてたんですけどね。確かに今聞いてるとね、いい年したやつが、なめだるまなめだるまってキモいかもしれないですけどね。いやでもね、純粋にやっぱかっこいいっすわ。うん。ひいき目なしに。ま、あ好みもあると思うんでね。まあ、あの、あれですよ。思想の自由、言論の自由があるんで。皆様温かい目で、つなメだるま好きなんだな、ぐらいで、聞いていただけるとね、いいんですけど。でね、そんなな目だるまなんですけど、この、ラジオでもね、ずっと取り上げてた、あの、バダサイトケニー G のビーフ案件になってたですね、楽曲が、昨日ですかね、11月14日土曜日、何時ぐらいにリリースされたんだろう、あれ。夕方5時ぐらいかな ?5 時、6時ぐらいだったかなうん、気づいて、YouTube に上がってるの気づいて見た、ラーも20分前とかだって、確かそれが6時過ぎぐらいだったんで、6時ぐらいに上げたのかな。タイトルがね、公開されてなかった。タイトルがアウトローっていう、O-U-T-L-A-W ですね。アウトローって読むと思うんですけど、アウトロー、アウトロ、ラウかなアウトローだよね。っていうタイトルで、えー、っと、クレジットが、バダサイクッシュフィーチャリングケニー G ではなくて、バダサイクッシュカッコナメダルマフィーチャリングケニー G と。まあ、カッコとかダブルコーテーションでね、ダブルコーテーション、ナメダルマ、フィーチャリング、ケニー・ジっていう名義になってましたね。で、プロデュースバイ、グリーン・アサシンダラと。で、楽曲は、ま、言わずもがな話題になってて、ストーリーとかにもずっと上がってたんで、ま、あそれのフル尺の PV が YouTube に上がったって感じで。ただ、ま、あサブスク系のね、Apple Music とか、うん、Spotify とか、ああいう音源配信サイトにはまだ上がってないですね。なんか、おそらくディスクで出すんじゃないかなって僕思って、たんですけど、どうなんだろうなあんだけ話題になってビーフになったりしたやつなんで、なんかこう、商売ベースに載せやすいか、そういう販売形態にするのかなとか、ふと思ったんですけど。まあ、かんぐりすぎかな。普通に出るのかな。うん、すごいですね。昨日の6時リリースで、まあ、今日先ほどね、チェックした約20、ま、さ、約30時間か。ぐらい。アップロード30時間でね、80万再生いってましたよ。80万だぜ。1>, 1時間何人聞いてんの本当に<笑>。あれだって同じ人が2回聞いたってカウントされないでしょ確か。コメント見ててもね、待ってましたみたいな。それこそ信者の人たちが書いてましたけどね。でね、まあ、その楽曲はまあ事前にチェックしてたんで、なんとなく分かったというか、公式でそのリリックが出てたりとかしてたんですけど、僕その PV 見てる中でね、なんか撮影場所沖縄でとか言ってて、なんか珍しくこう、バダサイがね、半袖短パンなんですよ。うん。なんか、シュプリームとナイキコラボのね、あの、トップス着てってしてましたけど、セットアップかな。で、僕結構びっくりしたというか、ま、あオタク気質でね、いろいろ細かいとこ見がちなんですけど、なんか、バダサイさんって、まあ、あナメダルマ好きな人は知ってると思うんですけど、あのー、もともとね、京都でハリザンマイっていうタトゥースタジオやってて、今、オランダのアムステルダムにね、タトゥースタジオを移設して活動されてるガッキンさんっていう、タトゥーイストの人が、全身というか上半身、赤色のボタンとね、黒のツートンのタトゥーを彫ってて、まあそれ入れてることで、バダサイは結構有名というか、よく楽器員さんをレップしてるんですけど、で、まあ他のところとか背中とかどんなタトゥー入ってんのかなとかは、ちょっと気にはなってたので、なかなかこう、PV とかにも出ないし、あれなんですけど、今回そのね、短パン履いてて足がこう出てたんですよ。何の話だよって感んじゃないですか<笑>。で、バダサイのね、左足だったかなあのね、多分ですけど、あの、読み方がわからないですけど、清水敏則ですかね。あの、清い水の利益の利益に憲法の憲かなで、人の名前が縦に結構でっかく掘られてて、これもしかして、え、ググったんですけど、何も出てこないし、清水敏則って、って何なんだろうみたいな。思ったんですけど、これも,もしかしてあれなのかなナメダルマよくリリックで歌ってるあの、金庫強盗して事故った時に亡くなったトシっていうラッパーの本名なのかなみたいな。多分そうっすよね。人の名前、つか仲間の名前足に掘ってるって、やばくないとか思って、多分気になった人いると思うし、YouTube のコメント、まあそこまで見てないんだあれですけど、多分そうだと思うんですよね。ねえ、やっぱ仲間思いっていうのがこう、口だけじゃない感じが、掘らないでしょ、なかなか。あーすごいですね。そういうところも含め、なんかあれなのかな。こないだのビーフで言う、アシュラマイクが言ってた、こう、なめだるまはリアルだよ、みたいな、ところに繋がるんですかね。うん、なんかその、まあそのアウトローっていうね、PV、MV のね、まあビートも良かったし、音源もすごいかっこよくて、リックも良かったですけど、個人的にはね、PV に映ってた左足が一旦気になりましたね。うん。あとね、今回その沖縄のどこのスポットかわかんないんですけど、こう壁一面グラフィティが描かれてるような、なんかこう廃墟みたいなところで PV 撮ってるんですけど、あのサザエさんのね、船さん、お母さん、船さんの顔がめちゃくちゃでかく描いてあるスポットで、バダザイの後ろにずっと船さんが映ってるんですよ。これ結構みんな、なんか、すごいギャップで、なめだるまと船さんっていうか、大魔と船さんとか、大魔とサザエさんってこう、やばいこう、対比がこう、うん、印象的で、あえて選んだのかなまたその船さんの絵が上手なんだわ。うん、誰がどう見てもサザエさんの船さんで、うん、その前で歌ってるバタサイトケニージーがすごいね、もう完全にこう、サグな感じで、日曜夜のね、代名詞、サザエさん、から船さんの出演とですね。今やウィードの代名詞なめだるまこの夢の共演がね。何とも言えない。コントラストを生んだ mv でしたね。まだチェックしてない人はね。是非見てみてください。ビートもね。あの例のネタで良かったですね。はい、あとね。最近ちょっと仕事の話もしながら知らない人もいるかもしれないんで、こういう話も面白いかなっていうのがあって、えっと今週ね。ちょっと1件。あの、オリジナルの、まあ、全然話変わりますね。オリジナルのね、婚姻届、作りました。開業してから、この2年、約2年では初めてかな、オリジナルの婚姻届けの依頼あったの。うーん。知ってますかね、皆さん、オリジナル婚姻届けって。まあ、知ってるか。若い子は知ってんのかな。まあ、婚姻届けといえばね、まあ、説明不要なんですけど、結婚する2人がこう出す契約書というか、ま、届け書なんですけど、まあ、あの、各ね、自治体、市役所とか、行けばもらえる、あの、A3 サイズのね、紙なんですけど、あれ、オリジナルデザインで出せるの知ってますかね皆さん。知ってるか。有名だもんな。ゼクシーとか見ると多分おまけとかよくついているから。うん。そういう結婚、まだの二人とかわかるのかなで、オリジナル婚姻届けっていうのが、まあ、あって、まあ結構市販でも売ってるんですよ。ネットで調べるとオリジナル婚姻届だと、キティちゃんのやつとか、ね、マイメロディとか、なんかいろいろあって。で、オリジナルで作るサービスみたいなのもあるのかな写真を送ったらちょっと写真切り抜いてくれて、なんか背景にはめてくれるとか、もあるのかもしれないですけど、まあうちは完全オリジナルで作ったんですけど、うん。で、まあオリジナル婚姻届っていうのは、まあ国が決めてる戸籍法っていうので決まってるフォームさえ崩さなければ、あの、ま、周りの枠のデザインとかは好きに変えていいですよっていうもので、で、今回ね、うちで作った婚姻届が、その、えっと、依頼してくれたお二方がですね、あの、マキシマム・ザ・ホルモンっていうバンド、知ってますかね皆さん、有名ですよね。マキシマム・ザ・ホルモンがめちゃくちゃ好きな二人で、いつも確かにプライベートでホルモンの T シャツ着てたり、なんか昨日パーカー着たりしたかななんか、いつも服着て遊びに来るイメージがあって、ほんと好きなんだなと思って。なんか、ホルモンのファンのことなんていうのとか、腹ペコだったかな。なんか、呼び名が、故障があったと思うんですけど、で、まあ、ホルモンがめちゃくちゃ好きだから、ホルモンのデザインのコイン届けで出したいみたいな依頼で、いや、結構頑張って作ったんですよ。うん。まあ、ホルモンのね、ロゴマークから何から、まあ、もちろんブートレグで、うん、これは販売してはいけないんで、で、まあ、もうその二人っていうかのもとも友達なんでね、うん。まあ、ちょっと事前的に作ってあげたんですけど、ね、これっていうのもね、結構ま、気に入ってもらえて、まあ、要はマキシマム・ザ・ホルモンのグラフィックっても赤と黒と黄色と白を基調にしたみんな、すごい派手なグラフィックなんですよ。で、まあ、それの婚姻届けでも、見た目完全にフライヤーでしたね。うん、ライブイベントのフライヤーみたいな婚姻届けになって、で、まあ、忠実にね、ホルモンのデザイン感っていうのをうちで再現して、で、まあ、昨日見せてね、まあ、すげえ喜んでくれって、まあ、そこで話がちょっと盛り上がりまして、いや、これやっぱホルモン公認の方が面白くないみたいな話になって。で、なんかホルモンもホームページの方でメンバー宛てのメールアドレスとか、事務所宛てのメールアドレスって公開していて、で、なんかいろ調べていくと、なんかそのやっぱりこう熱狂的なファンが多いんで、なんかこう、お誕生日とか、結婚の時とかにメッセージくださいみたいなメス、あのメールとかが問い合わせがかなり多いらしくて。うん。で、運営側からもメッセージ、コメントが書かれてて、まあそういうのがかなり日々多くいただいてるんですけど、まああの個別対応できなかったりとか、まんべんなく対応できない場合があるんで、今も一切返信していませんみたいなお断りしていますって一文があって、まあその下にお問い合わせがあるという感じだったんですけど、まあ、でもなんかお祝いメッセージくださいじゃないし、公姻届も作っちゃいました、みたいな。これで出しますね、みたいな。わけわかんない、こう、意思確認っていうか、あの、見てくださいぐらいの、なんか、すごい、なんていうんだろうな、自己満足的なメールでいいんじゃないみたいな話をしていて。まあ、作って、もしよかったら公認欲しいですけど、まあ、非公認でダメって言われても、まあ、出しますけどね、みたいなメール送ったら、みたいな<笑>話をして。で、まあ、万が一ね、そういう注意書きがあるけど、帰ってきたら嬉しいですね、みたいな話でね、昨日終わっうん。まあ、昨日メール送ってるのかな。ま、あでもホルモン、マキシマムザホルモンって結構、まあ、僕はそんな熱狂的ではないんですけど、音源は聞くんで、あれですけど、かなりこうメンバーの人とかがこうフランクなことで有名なんですよ。だからなんかひょっとしたらね、まあ、注意書きにはそうあったけれども、いや、待てよと。オリジナルで俺らのグラフィック入れた婚届け出すやつやばくないかなみたいな感じで、ま、あ特例でね、連絡来たりとかしたら、嬉しいねっていう話を二人にして昨日終わったんですけどね。うーん。まあ何が言いたいかっていうとね、あの、そんなデザインも取り扱ってますよっていう営業ですよ。はい。オリジナル婚姻届けね、作りたい人は DM ください。はい。格安で作りますんで。<笑>まあそんなこともあってね、今週はちょっとね、久々にちょっとそういう、うん、個人さんからのお仕事とかも、久々にちょっとま、だいぶ待っていただいたんですけど、うーん。聞いたもんね。いや、俺のせいで入籍遅れてないみたいな。いや、大丈夫だよって笑われましたけど。うん。やっと通常営業に一瞬戻りそうかな、11月。また来週入るとちょっと忙しくなるんですけど。今週はちょっとゆっくりできそうなんで、今週、来週か。ちょっと、次のラジオぐらいは久々にゲスト呼びたいな。はい。そんな感じですね。あとなんだろうな、今週ちょっと気になった話でいくと、まあ先週あれですよ。そうだ、言ってた。歯が痛くて。<笑>うん、病院行きましたよ、次の日。月曜に収録して。月曜日だったかな。もう、どこの歯医者電話してももう新規お断りですとか、なんかコロナで人数制限してますとかで、もう全部ダメで、10件ぐらい電話したかな。市内、ずっと電話してダメで。もう、ダメだと思って、総合病院に電話をしましてですね。総合病院の歯科航空外科に、初心で行きましたね。うん。初心料1650円。何に使ってんの初心料って思うけどね。まあ仕方ないですよね。大きいもの動かそうと思ってお金がいるんで。まあそこで見てもらって。で、結局なんか歯茎が腫れてて痛かって、まあ歯がどうこうっていうより、やっぱ、やっぱり親知らずのところからまあ、やっぱりね、親知らずって半分こう歯茎に入ってるんで、まあ食べかすとかバイキンが入りやすいですと。で、まあそこが、なんか歯磨きで残ってて炎症を起こしてこう腫れるっていうのが多いみたいで。うん。で、まあ説明、レントゲンを取って説明を受けて。で、まあ挙げ句の果てにですね、結局そこの痛いところはもう痛み止めだけもらって、まあ処置ゼロ。で、<笑>で、結局話が飛躍して、でもまあ今後またこうなるから、親知らずやっぱり全部抜いた方がいいよみたいな話になったんですよ。で、なんか僕記憶違いをしてた2本ぐらい抜いた記憶があったんですけど、なんか、レントゲン撮った親知らず4本のうち1本しか抜いてなくて、まだ3本残っていて、えっと、右上、右下、左下だったかな。で、今回右下が腫れてたんですけど、で、右下の腫れを防止するためには右下抜くのがいいと思うんですけど、で、なんか聞いたら、右下を先に抜いちゃうと、次抜いたところがこう腫れるじゃないですか。で、口閉じると、右上の親知らずが当たって、そこを刺激してまた炎症を起こしますと。うん。なんで、えっ、ー、と、この場合は今右下が痛いけど右下は痛み止めでしばらく我慢をしてもらって、峠を越してもらって、全然関係ない右上から抜きましょうみたいな話になって、結局だから右上抜いて、右下抜いて左下抜くまでの、なんか壮大なですね、校内、洗浄計画というかね、立てられましたね、先生に。で、なんか虫歯もないですかねいや、虫歯もあるんですけど、まあ虫歯はね、まあ、まあ急がないからいいよ、みたいな。急がないからいいよっていうか、なんか何なのそれと思ったけどね。うん、なんか優先順位があるみたいです。やっぱりお医者さんの中でも。なんか虫歯ほっといてもね、大丈夫みたいな、がある。結構ね、穴開いてて、これやばいですよね、みたいな。で、よくなんか虫歯もよくこう、神経に、バイキンが入って、それが脳に回って、こう、最悪の場合死に至るみたいな話聞いたことありますみんな。うん、で、なんかネットで見たことあって、怖いなと思ってたんですけど、いや、先生、みたいな。最近ちょっと頭痛がするんですよ、みたいな。で、もしかしてこれ虫歯からバイ菌入って、たまに人が死んじゃうやつですかねみたいなこと神妙なお持ちで聞いたら、あ、それあの100万人以上に一人だから絶対ないわ、みたいな言われて。<笑>ま、絶対ないわっておかしいやろ、とか思いながら。うん、寝不足じゃないみたいな感じで言われてね。まあ、表紙抜けしましたけどね。うん,うん。なんでね、こんなこと言うのも変ですけど、虫歯に悩んでね、頭痛で死ぬんじゃないかと思ってる人は、まああの、四角航空外科のね、プロからすると、そんなんで死ぬやつはマジやばいみたいな。もう歯全部黒いぐらいで、でも1万分の1ぐらいみたいです。普通に毎日歯磨きしてて、なかなか歯医者いけなくて虫歯あるんですぐらいは、もうなんか初心者レベルらしいですよ。ほんと、黒と黒と黒とでもほんとに歯ブラシ、したことないぐらいの人でも1万人一人なるかならないかぐらいの確率みたいなんで、ああいうネットの情報に踊ら、踊らされちゃダメだよって、なんか言われましたけどね。安心はしたけど。うん。でもなんか虫歯のとこ治療してほしかったっすけどね。もう親知らず全部抜くまでは歯医者さん行かないでねって言われて。うん今月末だったかな。一本目。来週から、えー、っと、2週間に一本、一回、一本ずつか。抜いていくのかな。であれ、昔一回抜いたことあるんですけど、めちゃくちゃ腫れるんですよ。うん。で、上は腫れにくいんだったかな。で、前上抜いたのか左上抜いたときに、そうだ、腫れるって言われてて腫れなくて、親知らず上抜くとね、骨格変わるんですよ。で、あの、前抜いたときは左と右輪郭思いっきり形変わって、左側だけ痩せましたね、そういえば。うん、昔の写真見てたら左側めっちゃこけてました。だからなんかこう、なんだろう、う輪郭がゴツゴツしてて気になるとかいう人で、なんか親知らずまだある人は、抜いてみるとねほ、ほっぺたとかすごいこうシュッとして、うん、なんか変にプチ整形とかするより、ちゃんとこう、保険適用の中でね、プチ整形というか、うん、抜歯整形みたいなできますよ。親知らず抜くの、おすすめっすね。ほんと顔ちっちゃくなるんで。うん。まあ、今ちっちゃくなるのわかんないぐらい脂肪ついちゃったんで、ちょっと今回わかんないかもしれないですけど、前抜いた時今より20キロぐらい痩せたんで、抜いた時顔の輪郭変わって、そう、次の日会社でなんか、あれ左側の顔違くないみたいに言われましたね、みんなに。うん。なんかいじったとか、いじるかと思いながらね。なんでね、この親知らずの動向はまた、全国ね、全国の、歯医者嫌いと、歯磨き嫌いの皆様にね、リアルなお声をこれからまたお伝えしようかなと思いますね。あとあれだ。また未体験のね、処女的なことでね、今週あの、ふるさと納税って皆さんやってますふるさと納税って、まあ名前はみんな聞いたことあるし、もちろんやってるぜみたいな人いっぱいいると思うんですけど、まあふるさと納税ってね、ウィキペディアでググると、ふるさと納税とは日本における寄付金税制の一つであると。で、名称としては、ふるさと納税ということで、納税っていうワードが入ってるんですけど、まあ制度上実態は寄付としての制度であって、まあ任意、自分が気になる自治体に対して寄付をすることで、その寄付金額をもとにですね、それをまあ自分が、なんだろう、申告する自治体に、こういう感じで寄付しましたっていうことによって、まあその寄付分っていうのが税金から控除されると。だから結果的にはその向こうに納税してるみたいなニュアンスになるんですけど、まあ寄付をすることによって納税額が免除されるみたいな、控除されるっていう制度で、ふるさと寄付金みたいな制度でも、名前でも呼ばれてるみたいですね。うん。で、これっていうのは、個人に対しての住民税の寄付金制度が拡充されたことによって、まああるそういうシステムで、まあ結果的に住民税が控除されるのかな。僕もあんまあ分かってないんですけど。で、まあふるさと納税っていうのはね、ま、一般的なイメージとネットとかでふるさと納税調べるといろんなサイトがあってね。ま、肉もらえたりとか。例えば1万円をね、自分じゃない、住んでないとこの市に、あの、例えば三重県松阪市とか、松阪市とかにやると松阪牛 500g もらえるみたいな。ま、シンプルに言うとそういう制度ですよ。で、なんか自分のね、その所得に応じてふるさと納税できる、寄付できる限界金額っていうのがあって、その中で行くと、えっと、どんだけ寄付しても実質負担が2000円で済むのかなうん。っていう制度ですね。だから、まあ、あの、特に個人事業主の人とかね、あの、所得がちょっとかさんでしまう人とかは、もう使わない手はないぜっていう。うん。どうせ何もしなくても、ぴょんと持ってかれる税金を事前にこう寄付することによって、まあ、対価としてこうなんか物をもらえると。もう見るとほとんど肉とかね、米とか、カニとか、うなぎとか。もうすごいこう、金持ちご飯みたいなもんばっかりですよ。うん、バック、リターン来るやつはね。ふるさと納税太りとかありそうだもんな。年末になるとちょっと、うん、税金下げるためにふるさと納税しまくって、食卓が豊かになったりとかね。しそう。まあ、でも年末とかの手前でやってね、あの、年末年始、長期のこう、お休みの時にこう、家族でね、しゃぶしゃぶしたりとか。そういうお肉どうしても、ね、スーパーで買うと思うんで。まあ、それを逆にこう、ふるさと納税してもらうことによって、まかなうとかいいかもしれないですね。うん。ふるさと納税。まあ、それでね、まあ、なんでしようかと思ったかというとね、まあ、あの、税理士さんにですね、まあ、ふるさと納税、も積極的にしてくださいよと。税金高いですよ。って言われちゃいまして、まあ、ふるさと納税をいくらかしようかなと今思ってますね。うん。まあそんなの、ふるさと納税なんてもう何年も前からある制度なんで、ふるさと納税ベテランの人も多分いると思うんで、これも教えてほしいですね。これ毎年ふるさと納税してるよみたいな、ここの肉うまいでみたいな、あったら教えてほしいですね。うん。まあ逆に、これ聞いてね、あ、そんな制度あるな、俺もやろうってう人は一緒にね、なんかこう情報共有して、これ良さげじゃないみたいな話もしてみたいですね。なんかよく聞くんですけどね、みんなしなってやってんのかななんか意外とめっちゃこれやってるっていう話を人としたことがないんで、どうなのかなと思うんですけど。はい。あとはね、まあ、それぐらいかな気になったネタ。あとですね、ちょっとこれはもう個人的な完全話ですね。先週のラジオですよ。先週のソロ収録の時にね。ま、あその前、前回か、プレゼント企画しますっていう話をして、DM 来なくて、みたいな。話をしたじゃないですか。でも T シャツ送るからもう誰でもいいからもう特にもう知らない人ほどメッセージ欲しいですよみたいな話をしたと思うんですけれども、なんとですね、先週の月曜日、要はラジオのデータアップロードされて、公開されてからですね、配信してから何件来ただろうすごいメッセージいただいて、うん。いや、あの、いただいた皆様、この場を借りてね、個別で、もちろんメッセージは返信したんですけれども、ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、まぁ、あ、ちょっとね、せっかくなんで、メッセージご紹介しますかね。はい。名前はこう伏せた方がいいかな。まあ、あ、俺だな、みたいな、わかると思うんで。はい。これは、インスタ DM いただいたメッセージですね。いつも月曜日楽しみに聞いております。ソロの回も悪くないですが、慶州さんとカレー屋さんとエッジビデオ屋さんの回かける2の回が面白すぎるので、もう一周ぐらい回してほしいです。<笑>いいですね。ココイチさんはコロナの影響で、えっ、ー、と、ナルさん探しに行けなかったですと。はい、ありがとうございました。この方には T シャツを送りましたね。うん。そう、なんかね、自分でも最近ちょっと自分のラジオ聞き返してて、エッジビデオ屋さんの回ね、もっちゃんですね。もっちゃんの回とか、面白いですよね。うん、なんか客観的に聞いてみても、あホなこと喋ってんなとか思いながら、うん、長距離移動するときとかね、聞いてるんですけど、うん、面白いですね。うん、面白い回は面白いなとこう、客観的に自分を評価してるんですけど、ありがとうございました。あとね、なんつうか紹介しようかな。はじめまして。カルチャーポッツ F もいつも聞かせてもらっております。ソロ会もゲスト会も大好きですが、ファッション、日本語ラップについて話されている会が特に大好きです。ハードにお仕事されながらの毎週配信はすごく大変かと思いますが、今後も配信楽しみにしています。無理なく続けていただけたら嬉しいですと。こちらはね、あの、いいのかな名前言って。和歌山県のね、有田市。有田市じゃないんですね。有田市っていうところから。有田ランニングクラブっていうところの代表の方からね、いただきましたね。ありがとうございます。この方にもね、送りましたよ。T シャツ。届いたみたいで。なんかね、えー、っと、ちょっとご紹介をすると、今年って言ってたかな来、来月オープンなんだっけな。なんかね、その地元、その方の地元に、えー、っと、まあ、仲間と二人でですね、なんか週末土日だけ営業されるコーヒースタンドをオープンされるらしいですね。はい。で、なんか、メッセージやり取りしてて、聞いてると、お二方とも有田市の、こう、商工会議所青年部、YEG みたいなやつなのかなで、出会ったお二人で、えー、っと、ああ、そうか、ミツさんたちの地元メンバーでマーケットイベントやった話とかもまた話してくださいと。まあ、なるほど、そういう熱い熱い友達周りで、連れ周りでそういう新しいスポット作るんですかね。はい。また作ったらぜひ紹介するんで、メッセージください。はい。ありがとうございました。なるほどね。コーヒースタンドとかもいいですよね。おしゃれで。なんかファッション、カルチャー、コーヒーみたいな。コーヒーイコールおしゃれみたいな流れいいですよね。はい。うちでもね、今年、あの、4月オープンでおしゃれなカフェ、一軒ちょっとデザインさせていただいたんですけどね。皆さん校長で。やっぱりカフェとかみんな好きなんですね。うん。コーヒースタンドって何なんだろう立ち飲みコーヒーみたいなイメージなのかなスタンドだからそうなのかなうん。なんかコーヒースタンドっておしゃれなイメージだね。またなんかうちでグラフィックとかできたら面白いな。またコラボとかぜひあったらお願いします。はい。あとね、なんだろうな。まあ、そんなとこですかね。もう1時間機械喋んなくても許してくれますかね、皆さん。あと個人的にね、おすすめコンテンツというか、最近ちょっと面白かったのが、えっと、先週ちょっと話した池尻ハイキングクラブっていうブログをやってるマーシーさんっていう人の話を先週してたと思うんですけど、そのマーシーさんがやって,やってるね、オンラインショップがありまして、池尻ハイキング通信ショップっていうね、なんかいいっすね、90年代な感じで。まあそんなものを見つけてですね、ちょっとディグってたんですけど、で、マーシーさんが多分結構昔に作って、なんか当時すごい受けが良くて、今再販してるアパレルがあって、パーカーなんですけど、えっとね、フロントに This video has been deleted ってね、英語でプリントされていて、ま、あこれあれですよね。知る人ぞ知る。某 X ビデオズですね、もう言っちゃうけど、X ビデオズのね、これだと思って選んだサムネイルクリックしたら、もう動画消されてましたっていう時のメッセージっすよね。このパーカー面白いなと思って、この間買いましたね。受注生産だから多分まだオーダー受け付けてんのかな。このパーカー可愛いっすよ、なんか。パーカー僕全然着ないんですけど。なんかちょっと面白いな、ネタになるなと思って。まあデザインも可愛かったんで、買いましたね。うん。まだ届いてないですけど。値段が6500円、税込みですね。うん。これ、池尻ハイキングクラブ通信ショップで検索者出るのかな名前が This Video Has Been Deleted、Parker、って、そのままなんですけど。これ可愛いっすね。楽しみです、届くのが。はい。ってことでね、今週またソロでやらせていただいたんですけどね。まあちょっとまだ1時間行ってないんですけど、たまにはショートバージョンもいいかな。うん、またちょっとね、引き続きまたゲストの方、ブッキングももちろんしますし、またひょっとするとね、来週も何やかんやバタバタしてソロになっちゃったりするかもしれないんですけど、まあね、なんかこうやって今回メッセージいただいて、なんかファンですとかね、毎週聞いていますとか、なんかお体気をつけて頑張ってくださいとか言われると、なんかすんませんって感じなんですよ、本当に。うん。僕がね、思いつきで始めたこんなコンテンツをね、こういそいそと聞いていただける人がね、こう電波の向こうにいると思うとね、ほんとちゃんと、まあソロ収録だったとしてもね、毎週ちゃんと出さないとなと、こう、身が引き締まる。気が引き締まるか。身が引き締まると痩せていいんですけど、気が引き締まる思いですよ、年末が近づいてね。はい。もう毎週聞いていただいてる。ハードリスナーの皆さんありがとうございます。ハードリスナーパーカーとか作りましょうかね。<笑>うん、結構ね。で、今回ね、いろんな方がこう T シャツを送って紹介いただいたおかげでね、うん、なんかこうアクセス数もかなりビャーンと上がってて今週。多分何かをきっかけにね、新規で聞いていただいている方も先週からいらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、まあ、こんな感じでね、結構ダラダラやってますし、まあ、過去のアーカイブ全部聞いてもらっても、いろんなゲストの人がこう、それぞれのね、人生観というか、仕事論、カルチャー観みたいなものを話してもらってるんで、うん。またぜひね、こう、ドライブの合間にとか、ね、料理してる時に耳が開いてたらその時の BGM にとか、いろんなシーンでこう、楽しんでいただけたらなと思っておりますんで、引き続きこう、またね、ごひいきにいただければと思っております。またね、なんかこう、何もない時でもこうメッセージとかいただいたらね、もう僕の気分でなんかいろいろグッズ送ったりするかもしれないんで、また随時ね、感想とか質問とか、なんかこんな話してほしいとか、あれば、またメッセージといただけると嬉しいです。あとね、ちょっとグッズをね、ちょっとなんか作りたいなと思っていてまた、まあ T シャツとかスウェットとか作ってるんですけど、うーん。まあステッカーとかね、そういうベタな小物ですよね、うーん。なんかリスナーの人がこう携帯に貼ったりとか、まあ家の冷蔵庫に貼ったりとか、車に貼ったりとか色々できるような、なんかそんなちっちゃいグッズも作っていけたらなと思いまして、またね、なんかオンラインショップとかもし、うん、買いたいけどどうやって買うのかなとか、思ってくれてる人がいたら嬉しいなっていうことで、オンラインショップとかもね、また時間見つけて作りたいなと思うんで、まあ今回プレゼントしたね、あの、ビヨンドザカルチャー T シャツとかね、結構グラフィックも好評でね、クオリティもかなり高いんで、あの T シャツバージョンも売ってくださいみたいなメッセージいただいたりとか、ありがたいことにしてたんで、うん。またそういうのも徐々に拡充できたらなと思っておりますんで、引き続き、こう、サポートよろしくお願いしますってことで。はい。そんなことでね、エピソード46回もこう一人でダラダラ喋ってきてたんですけどね。まあまた、いつものごとくね、今週も忙しい日々が引き続き続くと思うんで、皆さんもね、こう季節変わってきて、だいぶこう寒くなってきて、まあ特に雪が降るような地方だとそろそろスタッドレス、タイヤに切り替えたりとか、嫌な時期になってきたんですけど、またファッションとかはね、こう厚着が楽しめて、アウターとか、インナーも重ね着が楽しめてっていい時期になってきたんで、まあ日々ね、お仕事も、まあ学生さんだったら学校とかも大変だと思うんですけど、皆さんお体に気をつけてですね、毎日歯磨き忘れずに頑張りましょうってことで。はい。じゃあ最後に連絡だけして終わりたいと思います。カルチャーポッツ FM は毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の視聴はサウンドクラウド、ポッドキャスト、スポティファイなどの各ラジオ視聴アプリから過去のエピソードも合わせて全部聞けますんで、また気になったらぜひチェックしてみてください。また話した内容などをまとめたカルチャーポッズ FM のオフィシャルインスタグラムアカウントもありますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。アカウント名は、アットマーク、カルチャーポッズ FM でやってます。これね、やっとね、年内少ない小さい目標で100フォロワー行きたいなと思ってたんですけど、だいぶこう、ね、いろんな人紹介してくれて90何まで来てるんで、あともう少しです。100フォロワー行ったら、100フォロワー記念プレゼント企画しますか。うん。よかったらフォローお願いします。またね、番組の感想とか、こういうの紹介してほしいとかあれば、あの、DM とかいただければ、番組でまた取り上げますんで、引き続きお願いいたします。はい。ってことでね、いろいろ紹介してきまして、カルチャーポツエフム46回、今回も一人でやりましたけども、今日も例のごとくね、ご飯食べてないんで、今からご飯でも食べようかなと、思います。はい。ご飯の後は、歯磨き、ですね。<笑>またぜひ来週も引き続き聞いていただければと思います。ありがとうございます。Nice,、like、she came. came.、Ah. Fuck, I got a l i t t l i k e Kanye. Show t e m c l o t e r a i d s like、yeah. t but all of my Kanye.、Yeah.